0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Vive mirando una estrella, siempre en estado
1: de espera. Bebe a la noche ginebra para encontrarse con ella. Sueña con su calavera y viene un perro y se la lleva y aleja las pesadillas, dejando en un agujero... Flores amarillas Para acordarse de su pelón Sueña que sueña Con ella Y si en el infierno De espera Quiero fundirme en tu fuego
2: Como si fuese de las 5 y 10 minutos de la tarde casi, Extremo Duro dijo adiós a su legión de seguidores hace un par de años. Lo hablábamos la semana pasada, la banda de Robin y esta se despedía dejando como legado un sinfín de buenas canciones y de buenos seguidores como la que les habla. Y también la persona a la que vamos a entrevistar porque Cristóbal Fabrega ha pedido esta canción. La verdad es que la despedida de duro iba a llegar junto a una gira con la que diríamos un adiós definitivo eh, y sus seguidores lo, lo haríamos así, pero después de varios aplazamientos por la pandemia, bueno pues ese, ese concierto fue finalmente cancelado, esa gira. ¿no? Pero bueno, aquí tenemos su música y fíjate, Kiko Canterla, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Hola, Marilo, buenas tardes.
2: La semana pasada hablábamos de que han sacado un, un disco doble para un recopilatorio, ¿no? Creo que son tres discos, ¿no? Y fíjate, curiosamente, hoy Cristóbal Fábrega nos ha pedido esta canción. Pero vamos a trazar, si te parece, un perfil de este fiscal.
1: Eh, ...nació en Melilla en 1961... ...aunque en realidad se siente de Tabernas... ...de donde era la mayor parte de su familia... ...la profesión de militar de su padre... ...le llevó a vivir en diferentes lugares... ...y sus estudios se repartieron entre Almería, Tabernas... ...Quintana del Puente en Palencia, Jaén y Granada... ...siempre le apasionó la enseñanza... ...pero pudo más el influjo de los tribunales... ...en 1988 ingresó en la carrera fiscal... ...y en el 89 en la judicial... ...decantándose por la primera y pidiendo la excedencia en la segunda. Su primer destino fue la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco... ...y desde 1989 se encuentra destinado en Jaén... ...donde ejerce de fiscal de familia, extranjería y personas con discapacidad. Profesor universitario, de escuelas, de máster, conferenciante... ...colaborador en distintos medios, investigador. Cristóbal Fábrica siente también pasión por los viajes, por la música, por la poesía, por el arte... De su camino también forma parte asociaciones como Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, Aldeas Infantiles o la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. En 2006 le fue concedida la Cruz Distinguida de Primera Clase de San Raimundo de Peñafort por su aportación a la labor, a la labor del fiscal en el mundo de la discapacidad. Además de otros muchos reconocimientos, en 2019 recibió la mención especial de la Fundación Internacional de Derechos Humanos por su labor ante la Administración de Justicia en favor de los derechos de las personas con diversidad funcional, sensorial e intelectual, así como por su defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas. La indolencia Mariló no va con él.
2: Cristóbal Fabrega, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Es interminable ¿eh? Eh, la lista de, de cosas que, que tenemos que contar de ti. Puedo tutearte, ¿verdad?
0: Sí, claro, naturalmente. Buenas tardes, primero. Claro que sí.
2: Has elegido una canción de Extremo Duro maravillosa para los que somos <risa> seguidores de, de la banda. La verdad es que a mí me ha encantado que elijas esa canción. ¿Por qué la has sí. elegido? A ver.
0: Bueno, vamos a ver. Eh, a mí, en un momento determinado de mi vida, durante uh -huh. mucho tiempo tuve como referente una canción de Celtas Corto, uh -huh. eh, pero en otro momento, cuando llegué, ...me encontré en una situación de espera... ...un cambio vital importante... ...y en ese momento... ...Extremoduro con ese stand-by... Estaba, ...estaba... ...estaba ahí... ...para mí fue un verdadero descubrimiento... ...lo descubrí por cierto en una película... ...de Manuel Martín Cuenca... ...en la frasquetada sí. del Bolchevique... ...la primera claro. película que realizó... ...que tenía la música de extremoduro ...Extremoduro desde entonces me apasionó... ...y bueno, cuando me pidieron dos canciones... ...pues procuré elegir las que significan algo en mi vida, ¿no? Y por eso elegí esta y un tango, porque el tango es quizá la banda sonora de mi, de mi existencia, ¿no?
2: Has elegido también un tango, que es este que suena, fíjate...
0: Fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y duples, Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un
2: merengue. Cristóbal, ¿dónde te lleva? Este tango está ah, vigente bueno. Totalmente. totalmente. Bueno, yo creo que hace falta ahora
0: la versión del 21, ¿no? Sí, <risa> Indudablemente, sí. indudablemente. Sí, sí,
2: sí, que, bueno, cambiarían algunas cosas, ¿no?
0: Bueno, tampoco muchas. Tampoco
2: muchas, <risa> tampoco tampoco, muchas. pero cambiarían algunas, ¿no? La pandemia, sí. por ejemplo. ¿no?
0: La pandemia, la pandemia... Sí. ...el otro día daba yo una conferencia en la universidad... ...con motivo del Día de Derechos Humanos... ...y hablaba de aquello que parecía que la pandemia... ...con aquellos aplausos cuando estábamos en las casas... ...nos iba a hacer mejores... ...y creo que la lucha contra la pandemia... ...al final nos ha hecho peores... ...nos ha hecho mucho peores en... ...y además ha supuesto un retroceso... ...en los derechos fundamentales de las personas... ...que es conveniente reflexionar... ...y también ha supuesto un estallido... ...una rotura de las costuras de nuestros servicios públicos... Eh, ...el tema de la residencia es dantesco... Eh, la re, a, ...hoy, hace poco hablaban de, de esta manifestación que ha habido en Sevilla... ...de, lo, de las personas, de los sanitarios... Uh -huh. ...indudablemente no nos hemos dado cuenta que un país... ...un mundo que renuncia a tener una sanidad fuerte, con bien dotada, a tener una educación fuerte, bien dotada, a tener unos servicios so sociales fuertes, bien dotados, al final es un país que no va a ninguna parte.
2: ¿Qué lectura, Cristóbal, te deja todo lo que está pasando estos dos años que llevamos sumidos ¿no? en esta en esta historia, no en esta pandemia? Es verdad lo que dices ¿no? La pandemia pensábamos que nos hacía mejores y al final estamos descubriendo cosas que... Bueno, pues que no, no es precisamente eso, ¿no? lo, lo de ser mejores, como decía. No,
0: mira, yo eh, voy a enfocarlo en un, en un, en un caso concreto, ¿no? que es el uh -huh. tema de la residencia. Uh -huh. Yo, por mi trabajo, a dedicarme a personas con discapacidad, durante ese confinamiento, me acuerdo que un compañero mío decía que dos meses de vacaciones me he tirado. Yo decía, pues, pues mira, yo no estoy de vacaciones, porque yo estaba todos los días con el, controlando, como hizo la fiscalía del día 10 de marzo, sí. antes incluso del estado de alarma a nivel nacional, controlando las residencias. Hemos visto que el sistema de residencias que tenemos es un sistema completamente injusto, completamente sin ningún tipo de. De, de respeto por la dignidad de las personas que están allí y yo siempre digo lo mismo, vamos a ver, yo me veo como los famosos cuadros de Valdés y Leal en Sevilla, donde, te ve, donde me ves te verás, ¿no? Y creo que para mí ha sido fundamental esa dejación, ese abandono, esa expulsión de los sistemas sanitarios a las personas a las que le debíamos todo, porque son los que nos han llevado a donde, a donde nosotros estamos. Lo pondría ese ejemplo, podría hablar de muchas cosas, el ataque sí. a la libertad de expresión, ya que estamos en un medio público, cualquiera, y en el mundo, porque yo como activista en internacional contemplo el mundo, no solamente España, cualquiera que cuestionaba de alguna manera los datos que se estaban dando o cuestionaba, se han visto muchos periodistas apresados y perseguidos. Por, simplemente por decir lo que, lo, que, lo que había que decir, porque una sociedad informada y bien informada es una sociedad que hubiera o combatiría mucho mejor al, al, los problemas derivados de una pandemia de estas características.
2: ¿Hacia dónde crees que vamos, Cristóbal? ¿Esto crees que, que se va a complicar más? o. Bueno, por vamos el contrario, a ver. No, nos vamos haciendo y de alguna manera se buscan ¿no? soluciones o, o lo que nos está pasando es menos que lo que les ocurre a, a otros países. por ejemplo. Bueno, No sé, ¿cómo ver, lo ves? Sí.
0: Hay que volver a la historia. La historia ha habido muchas pandemias, muchas, mucho, la gripe del 19 fue mucho más drástica que esta eh, y la gripe terminó desapareciendo, no quedándose, pero de una forma controlada. Yo creo que el coronavirus al final va a formar parte de nuestra vida, pero de una manera más controlada. Eh, luego hablaremos si queréis de las vacunas yo soy un uh -huh. ferviente defensor de la vacunación uh -huh. y en cuanto a lo que me dicen los otros países es ahí el problema, no podemos hablar de una vacunación justa de una vacunación equitativa cuando hay países a los que no llegan las vacunas, Occidente ha acaparado las vacunas, no hemos enfadado con aquellas eh, compañías que han empezado a vender a países del tercer mundo como es el caso de AstraZeneca y mmm, hay países en que las vacunas no llegan Mientras que las vacunas no lleguen a todo el mundo, seguiremos estando en una situación muy complicada, no solamente por los contagios que pueda haber con el movimiento de la gente, sino porque además estaríamos ante una profunda injusticia que hará temblar nuestra, nuestros valores de Occidente.
2: Exacto, ¿no? Es lo que además todo el mundo, bueno, la mayoría pensamos, ¿no? Que si, todos no, si a todos no les llega la vacuna, mal vamos, ¿no? Porque... Al final estamos hablando de una pandemia. En fin, bueno, quiero hablar un poco de ti. Eh, ¿Por qué fiscal?
0: Uy, eso es una pregunta muy larga. Hace <risas> poco hablaba con un compañero vuestro que estaba... Su hija está, está viendo a ver qué ¿para dónde va? Sí. Y yo le decía, yo soy un enamorado de la carrera fiscal. Primero, por una razón muy, muy sencilla... ...que puede ser egoísta... ...es decir, en mis tiempos los fiscales íbamos a capitales de provincia... ...los jueces iban a pueblos... ...eso suponía un mayor ingreso retributivo... ...a mí me gusta hablar mucho... ...los jueces deben hablar en sus sentencia... ¿eh? ...los fiscales... Eh, ...la palabra es nuestra... ...nuestra, nuestra forma... ...de, de expresarnos... Eh, ...también el fiscal es el... ...defensor de los derechos fundamentales... ...lo cual para mí era importante... ...yo siempre digo que he conseguido al final... ...estar trabajando en, en lo que es mi, mi, mi pasión fuera de, del trabajo... ...que es el voluntariado, en la ayuda a los sectores vulnerables... ...todo eso influyó, influyó también que mi padre... ...era un enamorado de la carrera fiscal... ...cuando yo estaba, porque en aquel momento eran dos oposiciones diferentes... ...yo ya había aprobado fiscalía pero seguía llevando las oposiciones de jueces... ...mi padre, me, como yo digo, en plan cachondeo me buscaba hasta novia... Es decir, chicas con las que pasear para enseñarle Jaén porque no quería que estudiara, no quería que tuviera la tentación de ser juez. Después fueron las primeras que aprobé y mi preparadora fiscal. Todos esos elementos, con muchos más, hicieron un batiburrillo del que desde luego no me arrepiento. Yo ya estoy ya muy cerquita de la jubilación, podía estar ya jubilado y desde luego no me arrepiento de la elección que tomé con mis 28 años.
2: Nos encanta tenerte aquí, Cristóbal, eh, porque queríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Eh, sabemos que eres un gran, grandísimo conversador, ¿no? Conversas, bueno, pues la gente lo está comprobando, ¿no? Y estás muy cerca de la sociedad, ¿no? Yo creo que eres un fiscal Cercano, ¿no? Eh, bueno, y además te a dedicas uh -huh. a cosas que, eh, sí. que afectan que, a todos. Que nos afectan directamente a, todo. a todos. A todo, sí. Exacto, sí, ¿no? Sí, sí. No sé si eso te diferencia también de otros fiscales. Bueno, vamos si a ver. Es de alguna uh -huh. manera también tu, tu personalidad, que no lo sé. Bueno, indudablemente eh, yo
0: era activista, voluntario, defensor de los derechos humanos antes que ser fiscal. Es. Formaba parte ya de mi. De mi
2: de tu bueno, -N, ¿no?
0: Velidades políticas, ¿eh? en la, el momento en que yo soy adolescente estábamos con todo el tema de la transición,
1: claro. la
0: constitución, las velidades políticas pero llegó un momento, yo ya estaba haciendo actividades de carácter de voluntariado y cuando soy fiscal, los fiscales no podemos pertenecer a partidos políticos y entonces decidí que había que seguir haciendo algo y bueno, y en esto estoy ¿Qué me diferencia de otros fiscales? Vamos a ver, el Ministerio Fiscal es el defensor de la sociedad según el artículo 124 de la Constitución, nosotros somos los defensores de los derechos de los ciudadanos y sobre todo de los sectores más vulnerables. Eso quiere decir que cualquier fiscal debería encontrarse en ese punto. Es cierto que a los fiscales se identifican con el derecho penal, con la persecución del crimen, pero eso no es nada más que una pequeña faceta de nuestra, de nuestra labor. Entonces yo pienso que mis compañeros eh, pues deben estar en el mismo sitio. La realidad es que muchas veces no lo están, pero bueno, eso ya es otro problema, porque depende del elemento de las personas. Y además eh, es importante el tener en cuenta que los fiscales en esa defensa de los derechos de los sectores vulnerables, y se ha demostrado ahora precisamente con el tema de la pandemia, somos los paladines, somos la, 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 la punta de lanza de, de la defensa de los derechos fundamentales en los tribunales de justicia. ...durante mucho tiempo y todavía... ¿eh? ...tenemos una carrera fiscal que no llega a los 3.000 fiscales... ...frente a los casi 8.000 jueces que hay... ...y de estos 3.000 fiscales... ...solamente 150 aproximadamente... ...se dedican de forma activa... ...a este tipo de, de materias... ...que son más cercanas a la sociedad... ...el resto se dedica a, a, a la lucha penal... ...que se encuentra más cercana, de toda, más lejana... no ...de todas maneras... Yo pienso que todos los fiscales tienen esa idea de, de protección de las víctimas, protección de sectores vulnerables, protección de los menores, etcétera.
2: Cristóbal, ¿cómo crees que está la gente?
0: Bueno, yo creo que vivimos en una sociedad eh, muy complicada, no es la que a mí me gusta, una sociedad en que tanto tiene tanto vale, una sociedad de consumo, lo importante es consumir, tener, poder acceder a cosas y que nos olvidamos un poco de la gente que está sufriendo a nuestro lado. Y lo que es más grave, nos olvidamos de nosotros mismos, porque al final, como decía antes, en el tema de la residencia y la crisis económica nos la ha demostrado, en eh, los tiempos de bonanza, los que excluimos porque están en una situación peor que nosotros, eh, al final se transforman en nuestros compañeros. Perdemos nuestro trabajo, perdemos nuestras casas, se nos ejecuta, y aquí los políticos solamente piensan en favorecer a esa historia que no sabemos dónde están, que son los famosos mercados, ¿no? El acceso bancario, las grandes empresas que ganan muchísimo dinero, eh, elementos como la electricidad, que es básica para la vida, hoy en día evidentemente vemos cómo está, y al final el ciudadano medio eh, normalmente se encuentra... ...en una situación de, de, de peligro, ¿no?... ...me va a permitir una anécdota... ...cuando nos rebajaron el 30% al funcionario, ...yo estaba un día en una peluquería y estaba... ...un chico que estaba allí hablando con la peluquera por lo típico y tal... ...que lo iban a echar, que le habían dicho que la ...que una tercera parte de la plantilla tenía que salir fuera... ...que le tenían que reducir los sueldos, que qué barbaridad, qué tal... ...y yo le dije, pues mira, eso es lo que han hecho los funcionarios... Y yo en ese momento le contesté, digo, mira, funcionarios hay muchos, funcionarios son los médicos que te cuidan, funcionarios son los bomberos que te salvan, funcionarios son los policías que velan por tu seguridad, todos esos son los maestros que enseñan a tu hijo, todos esos son funcionarios. Y cuando se reduce un 30% a los funcionarios, detrás vienen las empresas privadas. Cuando el público limita los derechos de los trabajadores, automáticamente eso se traslada a la empresa privada y no hay razones ya para oponerse a ello porque realmente nos van a decir, no, no, si vosotros estáis haciendo lo mismo. Entonces, la nuestra sociedad va en este elemento de falta de solidaridad, de falta de, 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 de recuerdo. ¿no? Esta tarde, la Reja en eh, Ciudad Abierta, a la que pertenezco y soy coordinador, tenemos una concentración al el Corte Inglés, a las 7 de la tarde en Jaén, para, lo, para, para, para darle un cierto calor a todos esos inmigrantes que vienen a la campaña de la Cituna. No nos damos cuenta que nosotros también fuimos inmigrantes y que de hecho ahora nuestros jóvenes son inmigrantes haciendo trabajo muy por debajo de su titulación. No estamos fuera de ese mundo. Cuando nosotros nos olvidamos de esos que son o que están por debajo de nosotros, repito, nos estamos olvidando de nosotros mismos.
2: ¿Prefiere Cristóbal Fábrega una sala de un tribunal o un aula de una universidad?
0: Uy, esa es la, la pregunta del millón. Yo amo la universidad, eh, He tenido la suerte de estar 22 años dando clases en la Universidad de Jaén, hasta que empezaron a prescindir con la crisis de los asociados. Me encanta la enseñanza, pero también me gusta el trabajo que hago. Y había algo que al final me decantó. Yo no sirvo para hacer carrera docente. Yo tengo uno de mis grandes defectos, es que soy un poco vanidoso. Y cuando me creo las cosas, me las creo. Y las defiendo. Y en la universidad había que estar mariposeando para conseguir un puesto. Yo siempre digo que si en la universidad se entrara con unas oposiciones como jueces fiscales, hoy estarían o estaríais vosotros hablando con un profesor de la universidad y posiblemente no con un fiscal.
2: ¿Qué recuerda Cristóbal Fábrega del patio del colegio? Esta es una pregunta que Uy, hacemos a mucha gente, sí. a, a, a muchas personas que han pasado por aquí, es siempre la misma pregunta, sí. pero bueno, que yo sigo convencida de que nos lleva a un montón de sitios esa pregunta. Sí. ¿no? Yo estuve en un internado. En Yo, estuve patio, en un inter... lo recuerdas? Yo
0: estuve en un internado en Palencia, en Tierra de Campos, que hacía un frío. Un internado militar una disciplina tremenda. Y además era un niño gordito y con poca capacidad para los deportes. A mí lo que me gustaba era leer. Y eso, ahora quizá lo llamarían bullying. Yo en aquel momento no lo viví como bullying, viví lo que me tocaba. Y cuando podía defenderme, me defendía. Pero cuando se metían conmigo, pues trataba de defenderme o me lo tragaba. ...y yo recuerdo el patio del colegio... Eh, ...endurecerme... ...a mí se me endureció... ...desde luego en mi colegio se me endureció mucho... Eh, ...poner en marcha mi sentido solidario... ...todos estamos en el mismo barco y todos al final... ...tenemos que remar en la misma dirección... ...para salvarnos... ...y me recuerda a muchos amigos que desaparecieron... ...de mi vida, ahora tenemos un grupo de Facebook y todas estas cosas... Sí. ...y hablamos... ...muchos amigos y además con una disciplina ya digo muy fuerte... ...que hizo que me diera cuenta... De que cuando hay personas que eran capaces de tratar a los niños de una manera, indudablemente en el mundo debe haber muchas personas capaces de tratar no solamente a los niños, sino a todos aquellos que no son de su cuerda de determinada manera y solidarizarme con ellos.
2: Voy a incorporar en esta conversación, que ya nos quedan pocos minutos, llevamos casi 20 minutos charlando, pero el tiempo pasa deprisa. Eh, voy a incorporar a Kiko Canterla. Eh, detrás de esta entrevista está Kiko Canterla. Kiko, eh, adelante, por favor.
1: Buenas tardes, señor Fábrica. Buenas tardes, eh, tarde, permítame que cite una frase suya y luego le haga una pregunta. Eh, decía así, no se trata de ser Teresa de Calcuta o Vicente Ferrer, se trata de ser consciente y de no mirar hacia otro lado. y Mi pregunta es la siguiente, ¿se puede cambiar el mundo? Sí, claro, <risa>
0: indudablemente. <risa> Hay un lema en el Tiente Nacional que dice, el mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo. Y desde luego yo pienso poner mi, mi granito de, de arena. El mundo puede cambiar para mal y para bien. Y yo intentaré seguir tirando como una... ...un juego de la soga hacia la zona del bien... ...para ver si de alguna manera conseguimos acabar con el mal.
2: ¿Qué pensó Cristóbal Fábrega cuando escuchó hablar... ...por primera vez de la pandemia?
0: Ay, pues mira... Eh, ...primero era algo que estaba en China... ...estaba en China... ...yo fui a una reunión de jornada de fiscales de discapacidad... ...en Madrid... ...y luego fui a la comida de Mariano Fernández Bermejo... ...uno de mis referentes en la carrera fiscal... ...que era la comida de jubilación... Esto ...fue el día 10 de eh, marzo de 2020... Eh, ...estaba haciendo además un curso... ...en la autónoma... ...sobre declaración a testigos... ...porque ahora he vuelto a estudiar... ...lógicamente... Y, ...y... ...yo veía a la gente... ...hubo mucha gente que se borró... ...yo no lo consideré conveniente... ...yo traté porque a veces no me dejaron de dar besos a quien me salía del alma dar besos etcétera etcétera yo pensaba que no que no era algo que pudiera llegar tan lejos como ha llegado después y después me encontré que bueno que enseguida el estado de alarma enseguida el confinamiento y quizá empecé a ver cuando empecé a trabajar con la residencia lo que estaba suponiendo pero al principio era una enfermedad mal ...teníamos el ébola que había estado en África... ...y que habían muerto muchísima gente... ...y no habíamos estado en ninguna condiciones ...habíamos pasado... ...otro tipo de, de eventos... ...y no esperaba que llegara al estado aunque que llegó luego.
2: Y voy a hacerle... ...a Cristóbal Faberga la pregunta... ...más difícil de la tarde... ...¿cómo ve... ...los próximos cinco años... ...y es una pregunta absolutamente abierta...
0: Eh, ...social, personal... Abierta, abierta. Bueno, vamos, eh, socialmente yo creo que vamos a vamos a vencer el, el coronavirus. Se va a quedar aquí, pero creo que podemos vencerlo. Creo que la vacunación es muy importante. Lo he visto en las residencias. Eh, he visto las residencias como de residencias donde eran la infección eran tremendas, donde había muerte. Han entrado, salvo determinado brote, en una sí. situación de normalidad con todo lo que eso conlleva para las personas que había allí, que no podían ver a sus familiares, que morían solos, que teníamos bloqueado los accesos a hospitales con el tema que había. Yo creo que las vacunas van a llevar adelante eh, o pueden servir para llevar adelante este tema. Personalmente, los próximos cinco años son los, los años que me he dado para jubilarme. <risa> y espero seguir haciendo lo mismo que hago, pero ya... ...fuera de, de, de ninguna institución oficial... ...yo creo que eso es para mí lo más... ...lo más importante... ...y también espero que socialmente nuestros gobernantes... ...nuestros ciudadanos se den cuenta que deben votar partidos... ...que apuesten por una sanidad bien dotada, pública... ...por unos servicios sociales bien dotados, públicos... ...por una educación bien dotada, pública... ...y por una atención a las personas vulnerables... ...mayores, personas con discapacidad, niños... Lo más amplia posible. Eso es lo que a mí me gustaría. Pero luego viene la realidad. Seguramente me jubilaré dentro de cinco años, seguramente controlaremos en el sentido que he dicho el coronavirus, pero la tercera premisa me parece a mí que me voy a ir yo de este mundo sin haberla visto realizada.
2: Cristóbal Fabrega, mil gracias, de verdad que no sé si tienes alguna cuestión más para... La
1: haríamos muchísima María, tú lo sabes. Para Fiscal sí, Haríamos muchísima pregunta. La verdad pregunta. es
2: que sí, es increíble porque uh -huh. llevamos conversando un, un ratazo y, y, y no, no veo de, de cortar la <risa> entrevista ¿no? porque sí. todo lo que hice es interesante. ¿no? Darle las
1: gracias por estar con nosotros y gracias a vosotros hacer. naturalmente
2: Sin duda, mil gracias de verdad y no sabemos cómo será el mundo que nos viene después de, de esta experiencia, la verdad pero será diferente, está claro, ¿no? Será muy diferente sí, al, que, al que conocíamos, ¿no?
0: Y yo pienso y, empujar para que exacto, sea... Exacto, y yo también. Hay, hay
2: que empujar para que sea mejor, ¿no? Empujar. Hay que empujar para que sea mejor. Cristóbal Fábrega, fiscal de familia, de extranjería, de personas con discapacidad de Jaén. Mil gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer. Gracias. Un placer para mí también. Cuídese.
0: Gracias a vosotros.
2: Y tras esta entrevista, Kiko Canterla, Kiko, muchísimas gracias y, y nada, hasta, hasta dentro de unos días. Hasta ahora.